0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode unseres Podcasts Neugier. Interessiert mich nicht, ich bin hier mit Philipp Langregner.
1: Philipp, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir machen einen Podcast, mittlerweile schon in der dritten Episode. Die Menschen, die von Anfang an dabei waren, werden mittlerweile wissen, um was es hier geht. Es geht um Neugier, es geht um Zukunftslust, es geht um Medien, es geht um spannende Talkgäste. Uh, und dieser Podcast ist, ich bezeichne das gerne als Hybrid, uh, ist ein bisschen ein Hybrid, weil er einerseits als Videopodcast erscheint und andererseits als klassischer Audio-Podcast, aber auch aus einer zweiten Perspektive noch, uh, weil er aus zwei Teilen besteht, nämlich aus einem spannenden Talk mit uh, ebenso spannenden Talk-Gästen, uh, die uh, im Laufe der nächsten uh, Monate und Wochen immer wieder bei dir, bei den Neugier salons zu Gast sein werden. Und ebenso spannenden äh, Gästen, die wir zu uns ins Studio bitten, die aus der medienschaffenden Branche, aus der Kommunikationsbranche, ähm, aus der Videobranche kommen äh, und mit denen wir über die jeweiligen Themen auch aus einer Medien äh, und Kommunikationsperspektive sprechen werden. Das sind unsere sogenannten Mediencontainer. Die sind immer ein bisschen äh, ein, ein kleinerer Part von dem Podcast und beschäftigen sich jeweils auch mit dem Episodenthema. Mhm, sehr gut. Und dieser Podcast ist ja
0: eine Kooperation zwischen dem Ministerium für Neugier und Zukunftslust und Amago. Und wir freuen uns besonders jetzt in der dritten Episode wieder einen Talkcast bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben noch einmal mit Wolf Lotter gesprochen, diesmal über das Thema Vielfalt und Echtheit, weil es ja wirklich darum geht, auch über Unterschiede zu sprechen und welchen Vorteil die bieten können. Und in einem Zeitalter wie diesem natürlich, wo es viel darum geht zu erkennen, was ist echt und was ist nicht echt und wo im Prinzip jede Echtheit gleich eine Kopiervorlage ist für alle anderen Dinge natürlich auch über dieses Thema echt. Und wir freuen uns, wenn ihr bleibt und euch jetzt auch diesen Talk zwischen Wolf und mir noch anhört. Also dann würde ich sagen, hörch mal rein. Lass uns also du hast das Stichwort Menschen auch ja ins Rennen geschmissen. Lass uns nur über Menschen reden, weil dein drittes Buch in der Trilogie äh, trägt den Titel Unterschiede. Und ähm, es ist ja eine Würdigung eigentlich an, den, an die Vielfalt, an die Unterschiede, an die Diversität. Ich weiß, dass das Wort nicht immer dann äh, gleich am Beliebtheitspreis bringt bei dir, aber ähm, es ist eine Würdigung ja an das, an das Ganze. Warum glaubst du, dass Unterschiede und das Anerkennen von Unterschiede, warum ist Vielfalt für uns als Gesellschaft so wichtig? Aber vor allem natürlich, wir sprechen ja über Neugier, Zukunftslust, Innovation, Transformation. Warum braucht es das unbedingt für diese ganzen Themenfelder auch?
2: Ganz banal, weil es eine evolutionär und kulturell richtige Entwicklung ist. Äh, auch die Industrie war das. Industrie ist ja nicht die Dampfmaschine, sondern die Arbeitsteiligkeit. Also die Kraft der Industrie besteht darin, dass wir die Talente, die wir haben, aufteilen. Ja, Zunächst in Handgriffe, in Spezifikationen. Es kennen wir ja die großen Bewunderungen Adam Smiths, was man alles machen kann mit den Stecknadeln. wenn plötzlich die Leute anfangen, das zu tun, was sie wirklich können. Das ist die Entdeckung des Talents. Der Fähigkeit, das Talent nicht mehr als göttliches Talent, das Genius, sondern Fähigkeiten. Du kannst was, das trainierst und, und dadurch wirst du sozusagen in der Sache noch besser und bist für alle nützlicher. Die dadurch. haben die auf die Walz gingen, um genau, zu lernen. Genau, zu genau die Idee. Also Es ist nichts Neues, es heißt nur ein bisschen anders. Und wir haben es auch organisatorisch sehr, sehr weit getrieben und deshalb ist das, was wir als Diversitäts- und Diversity-Bewegung heute haben, ein sehr eingeschränkter Fokus. Er schaut nicht auf das Ganze. Mir genügt es nicht dass wir heute äh, hinter jedem Satz oder hinter jedes Wort schreiben, MWD, was ich auch mache, aber immer ironisch, ja, äh, männlich, weiblich, divers. Weil das sind drei Schubladen statt der einen, die wir vorher gehabt haben. Das ist ein bisschen ein Fortschritt, aber nicht ausreichend. Ausreichend ist, wenn wir Individuen sehen, wenn wir Persönlichkeiten sehen, weil Menschen sind an sich, in sich neugierig. Sie sind nicht institutionell neugierig. Ja, es ist einfach ein Unsinn, dass ich sage, ein Kollektiv ist nicht neugierig, ja. Aber Lebewesen sind neugierig, ja, Menschen sind neugierig, ja. Der Max, die Sophie, der Ernst, ja, der Fritz, die sind neugierig, ja, Aber nicht sozusagen der Landstrich. Und wir müssen wegkommen von dieser falschen Vorstellung von Gemeinschaft, die immer gerne kollektiviert und damit eh nicht mehr weiterkommt, weil wir sind ja in Zeiten, wo diese Masse, die ja mit dem Kollektiv zu tun hat, auch das Massenprodukt überholt ist, weil wir immer stärker personalisieren, weil unsere Ansprüche größer werden, die Leute wollen immer stärker gesehen werden. Maslow'sche Bedürfnispyramide, mit der ich immer hausieren gehe. Wir haben also die Ebene der Existenzsicherung, der sozialen Sicherung, weitgehend, weitgehend im Griff, weitgehend, man muss immer vorsichtig sein, weil das muss immer wieder machen. Jetzt sind wir auf der vierten Ebene der persönlichen Bedürfnisse. Und das heißt Respekt und Anerkennung. Was ist Respekt und Anerkennung in Zeiten wie diesen? Die Leute machen ein Selfie, damit andere auf sich stehen. Das ist nicht genug. Ja, und es gibt die Ebene, dass ich weiß, was ich tue und weiß, was ich mache. Und das ist die fünfte Ebene, die berühmte Selbstverwirklichung. Und das ist auch kein Primborium und irgendwas überdimensioniertes und auch nicht das Jodeldiplom für jemanden, der nicht weiß, was er tun soll. Sondern die Selbstverwirklichung bedeutet, dass das, was ich tue, ein Umfeld, eine Gesellschaft vorfindet, eine Kultur, ein Bildungssystem, Organisationen, Unternehmen, Menschen, die würdigen, dass jemand etwas besonders gut kann. Und das ist dann technisch gesprochen die Wissensökonomie. Weil man sagen, es geht da nicht. Das heißt, jemand kann etwas ganz besonders gut und das ist Know-how, das ist Knowledge. Bei Künstlern akzeptieren wir es, ja, solange wir es leben lassen, das ist ja ganz wichtig wir akzeptieren es aber nicht bei Ingenieuren, bei Buchhaltern, bei Leuten, die etwas produzieren, etwas anbieten. Bei Serviceleuten akzeptieren wir das nicht, weil wir sagen, dann bringen wir was bei und dann müssen sie das brav runterarbeiten. Ja? Und das ist unser Problem. Und kurz vielleicht auch den Begriff Vielfalt und Unterschiede jetzt auch noch so ein
0: bisschen in den politischen Kontext gestellt, ohne jetzt zu viel politisieren zu wollen. Aber dennoch erleben wir ja durchaus, dass wir wieder merken, es gibt ähm, vermehrten Wertekonservatismus, ich nenne es einmal so, der natürlich wieder stärker um sich greift. Es gibt durchaus politische Tendenzen, denen es eigentlich nicht um Vielfalt, sondern eher wieder um sehr viel Gleichheit geht, äh, das dann unter dem Titel Gerechtigkeit verkauft wird, äh, um all diese Tendenzen, die natürlich hier in verschiedensten politischen Lagern irgendwie gemacht werden. Äh, wie siehst du das? Sind wir gesellschaftlich hinsichtlich Vielfalt und Unterschiede wirklich weitergereift in den letzten, ich sage jetzt bewusst, 20 Jahren? Oder siehst du da eher einen Rückschritt, den wir gemacht haben? Frank Schirmacher zum Beispiel, der ehemalige FAZ-Herausgeber, leider viel zu früh verstorben, hat ja so als eines, glaube ich, ich glaube, es war sogar sein letztes Buch, das Prinzip Ego, mhm. nochmal beschrieben und hat ja eigentlich geschrieben, naja, diese ganze... Bis du jetzt beschrieben hast, dieses Ganze, wir schätzen da überall die Talente und die Individuen, führt zu einem ganz starken Ego-Prinzip auch. In einem, in einem, das hat er eher ein bisschen fast bemängelt an der ganzen Geschichte. Also, wie siehst du das? Haben wir, gesellschaftlich haben wir da wirklich einen Schritt nach vor gemacht in den letzten 20 Jahren oder tritt man da eher an der Stelle?
2: Also, mit Schiemacher habe ich noch viel gestritten, kurz vor seinem Tod. Also, deshalb habe ich ihn angedenken, weil er ein großer Intellektueller mhm. gewesen und großer Denker weil ich das nicht glaube. Ich glaube, dass wir in Wirklichkeit eine stark kollektivistische und damit auch ängstliche Gesellschaft sind, die nicht neugierig ist. Und das hat nichts mit links und rechts zu tun. Was, tatsächlich ist es so, wir teilen das ja wieder ein in diese Kategorien und übersehen dabei, was tatsächlich gesellschaftlich immer wieder passiert, wenn Dinge sich fundamental ändern. Das Ende der Monarchie, das Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, rund um den Ersten Weltkrieg herum, was hat es braucht? Es hat kollektivistische, totalitäre Ideologien gebracht, ja, die sich sehr ähnlich sind im Übrigen. Ja, wenn man genau hinschaut, Also du hast in, in, in Russland den Stalinismus äh, und du hast äh, die Faschismen in anderen Ländern und sie verhalten sich in vielen in ihrer Uniformität sehr, sehr ähnlich. Ich sage nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Deshalb hassen sie einander ja auch so. Ja, also ich schrecke nicht davor zurück, das Eau sozusagen Feind, Todfeind, Parteifreund anzuwenden, was tatsächlich so ist. Also Nähe, ideologische Nähe, ist für einen Ideologen das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Ja, weil das ist der, der Konkurrent und den will er umlegen. Die anderen legt er auch um, aber die sind nicht so wichtig. Ja, und das ist die das ist die zweite Kugel für die anderen, aber die erste Kugel für den ideologischen Konkurrenten. Deshalb hast du diese Konflikte. Und wir haben diese Links-Rechts-Polarisierung heute genau aus den gleichen Gründen, weil die Leute ängstlich sind und weil sie eben nicht sagen, wie können wir das anders machen und wie können wir aus dem, was wir tun, was machen. Nein, und deshalb haben die alle Zulauf. Und da, und das muss man wirklich sagen, haben alle Parteien und politischen Richtungen, so wie wir sie heute kennen und haben, gleichzeitig versagt, weil jeder immer gesagt hat, gibt es eine kollektivistische, einfache Formel dafür, dass wir das Problem lösen können und wir müssen ja alle adressieren. Und sobald Sie vor Wahlen stehen, und Sie stehen ja immer vor Wahlen, kommt dieses berühmte Wir sind für alle da. Und das ist blöd, ja? weil das ist längst überholt. Die Gesellschaft ist divers, die ist unterschiedlich, die, die nicht atomisiert, das ist ja kein negatives Wort, sondern personalisiert und braucht eine andere Ansprache. Ich würde da oben ein gescheites Management, das das Land laufen hat. Und Ich bin mittlerweile gar nicht mehr der Auffassung, man braucht eine politische, parteimäßige Führung, sondern man braucht eine sehr gute Verwaltung. Ja? Man braucht lokal eine politische Vertretung. Ich will immer das schöne Beispiel Belgien. Belgien ist nie so gut gegangen, als in den 18, Jahren, wo es keine, 18 Monaten, wo es keine Regierung gehabt haben. Weil die haben eine gute Verwaltung. wir ja? haben so gestritten, und dann hast du keine Regierung gehabt und plötzlich waren diese ganzen Geblänke ja weg, diese diese Scheingefechte weg und man konnte über eine sehr gute Verwaltung viel regeln. Das heißt, natürlich muss man natürlich auch dieses Prinzip äh des Mandats und der Vertretung natürlich ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man das jetzt lasst und dass man nicht mehr fragt, wer für wen ist. Aber dieses Zurückschrauben, dieses Ich-möchte-immer-für-alle-da-sein, dieses Volksparteiische, das mittlerweile auch die Nicht-Volksparteien haben, das ist altes 19. Jahrhundert. Das war die Welt, wo man gesagt alles sind gleich, alles, alles ist gleich, alle werden gleich gemacht. Und dann muss man natürlich solche Strukturen haben. Also wir brauchen dringend Reform der Demokratie,
0: auf mehr direktere Demokratie. Also schlicht durch dem Motto Gleichbehandlung ist nicht Gerechtigkeit, sondern Gleichheit Gleichmacherei. Gleichheit ist sicher nicht
2: gerecht. Ja. Gleichheit, ist, Gleichheit, äh, Gleichheit im Sinne von Gesetz ist natürlich extrem gerecht und wichtig. Aber das sind formale Gleichheiten. Aber Gleichheit im Sinne von Gleichmacherei ist das Ungerechteste. Und das ist das, was am stärksten propagiert wird von den alten politischen Kräften.
0: Lieber Wolf, vielen Dank für den Dialog und das Gespräch. Bevor wir jetzt vielleicht enden und dann auch hier und hoffentlich auch überall in den Neugier Neujahrs-Salons, die ja stattfinden, in den Dialog mit allen gehen und das Gespräch öffnen, hast du nur so eine abschließende Botschaft, die du jetzt vielleicht so ein bisschen auch senden möchtest, im Sinne von, was würdest du uns denn allen empfehlen, wenn du uns ein Rezept schreibst, was wir vielleicht tun könnten, ohne dass du die Garantie geben kannst, dass die Tabletten wirken?
2: Ich kann überhaupt keine Garantien geben und ich bin ja kein Arzt, der sozusagen was, was, äh, was verordnen könnte. Was ich aber jedem und jeder empfehle, ist, dass man sich einmal hinsetzt und einmal die Frage stellt, was man will und wer man ist und was man kann. Und danach dann sein Leben ausrichtet und, oder auch seine Organisation. Das kann ja im Management und als Führungskraft götten dass man einfach einmal sagt, ich bleibe mal ganz kurz stehen und schau mal, was eigentlich Sache ist. Und damit beginnst du die Transformation. Damit beginnst du sozusagen die Innovation. Und dann bist du neugierig auf was, was besser ist als das, was du hast.
1: Ja, äh, wunderbar. Total spannend, Patrick. Äh, spannender Tag, den du da mit Wolf geführt hast. Danke. Ja,
0: und jetzt sind wir im Mediencontainer angelangt wieder. Und Philipp, dich als Experte möchte ich natürlich gerne wieder fragen, auch bei, zum Thema Vielfalt, Unterschiede, Echtheit. Äh, jetzt erleben wir ja einfach diesen riesen, riesen Schwung an Innovation durch äh, KI, also technische, technologische Innovation. Das Spannende ist aber wieder, dass man natürlich auch merken, was macht es plötzlich mit ganzen Branchen, in dem Fall mit der Medienbranche. Und ich glaube, was wir heuer erlebt haben, ist die größte Streikwelle, glaube ich, aller Zeiten in dieser Branche, weil sowohl die US-amerikanischen die US Autorinnen als auch die Filmschauspielerinnen und die Gewerkschaft, glaube ich, sogar monatelang gestreikt haben, was durchaus ja auch zu einigen Verzögerungen in, 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 den, in der Hollywood-Branche, in der Filmbranche geführt hat. Wie siehst du das? Die Befürchtungen sind ja, dass man Menschen in vielerlei Hinsicht für die Produktion von Filmen oder Videos gar nicht mehr braucht. Zumindest wurde das kundgetan. Wie siehst du als Experte in diesem Bereich diese Entwicklung?
1: Auch da ist die Antwort sicher vielseitig und vielschichtig, weil es ganz viele Perspektiven gibt dazu. Also klar, wir sind selber als, als Filmproduktion ganz konkret mit dieser Frage betroffen ähm, und, und beschäftigen uns damit, weil natürlich könnte man jetzt den Zugang wählen, äh, jetzt trafen wir mal nur das ganze gespeute gehört äh, zusammen, setzen uns auf die Insel ab und das ist es, weil in drei Jahren gibt es keine Videoproduktion mehr, weil das macht alles die KI. Ja. Das wäre ein möglicher Zugang, ob der da der ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, genau, äh, das heißt, wir, wir sprechen hier von einer Technologie, die ja auch per se, also ich glaube, keiner hat jetzt die stopp auch wenn es äh, so erste Intentionen geben hat, man, man muss quasi eine, eine Cooldown-Phase mal einlegen, man muss äh, Open AI und Meta und so weiter mal bremsen und sagen, jetzt dazu mal eine Zeit lang nicht weiterentwickeln, weil wir wissen nicht, wohin das führt. Aber passiert ist es nicht. Ähm, das heißt, es hat jetzt keiner den roten Knopf in der Hand, wo er auf Stopp drucken kann. Das heißt, im nächsten Schluss, äh, das ist eine Entwicklung, die einfach da ist mhm. und mit der wir jetzt arbeiten lernen werden müssen und sich dem zu verwehren, Führt glaube ich nicht. Oder ist ein sehr, sehr kurzer Weg oder eher eine Sackgasse. Ähm, jetzt könnte man sagen, wo der erste Taschenrechner gekommen ist, äh, ich war nicht dabei, das ist einige Zeit her, aber hätten die Leute behaupten können, naja, äh, in zwei Jahren braucht man keine Mathematiker mehr, ähm, weil das macht jetzt erst der Taschenrechner. Das ist natürlich ein Blödsinn, sondern was passiert ist, ist äh, die Ergebnisse oder die Möglichkeiten, die ich nun hatte, sind vielfältiger worden, sind äh, komplexer worden, die, die Probleme, die ich lösen konnte, äh, sind komplexer worden. Mhm. Äh, und das gleiche passiert, glaube ich, auch in der Medienbranche. Das heißt, ich habe hier ein Tool, ganz viele Tools genau genommen, ähm, die einfach auf der Landschaft erscheinen und mit denen ich plötzlich arbeiten kann. Und jetzt kann ich mir entschließen, arbeite ich damit oder nicht. Ähm, und ich kann für, meine, für mein Unternehmen, für meine Branche sagen, äh, nutze ich das aktiv, pro, proaktiv äh, oder eben nicht? Und ich glaube, richtige, die richtige Antwort kann nur sein, ja, ich nutze das. Mhm. Ähm, und ich kann einfach auch Dinge erschaffen, die so vielleicht vorher nicht möglich waren. Ich habe ein konkretes Beispiel. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, kannst du mir da ein paar Beispiele erzählen? Ja. Also ich kann
1: mir da nichts vorstellen, was, was das bedeutet, weil es kann alles und nichts mhm. sein und das wissen da ja. brauche ich beide. Zwei konkrete Beispiele, die jetzt auch sehr weithin, glaube ich, in den Medien waren und bekannt sind. Das eine, muss man jetzt sagen, ist jetzt nicht, Direkt von dem 2023er-KI-Jahr, wenn man so unter das Anführungszeichen stehen will, abgeleitet. Das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, aber äh, die meisten der Menschen, die hier zuhören, äh, denen wird Star Wars ein Begriff sein. Genau. Äh, und bei Star Wars in den guten Episoden, in den alten Episoden, ähm, <lacht> in den ersten Episoden, ähm, gibt es die äh, Prinzessin Leia, die Carrie Fisher, die ja leider vor mittlerweile zwei, drei Jahren die verstorben werden, ist. Sie ja. ist auf jeden Fall schon verstorben. Ähm, und die aber in den neuen Episoden nochmal als Darstellerin vorkommt. Nur die, die Darstellerin war verstorben. Es gab aber genügend Footage, äh, um äh, aus dem bestehenden Footage quasi eine Performance von der Carrie Fisher nachzubauen. Und äh, jetzt waren das Anfänge von KI ähm, oder... oder smarter Bildgenerierung, will ich es einmal nennen, weil das war jetzt, wie gesagt, das hat nichts mit Open AI und so weiter zu tun gehabt, wie es wir jetzt alle kennen und mit Journey, mit dem wir jetzt herumtippen und Prompts eingeben, weil das ist tatsächlich ein paar Jahre länger her. Aber es wurde durch die Technologie was möglich gemacht, was früher nicht möglich gemacht oder nicht möglich war, weil die Szenen, die ich gefilmt habe, hatte ich und die konnte ich schneiden und irgendwie arrangieren, aber ich konnte nicht einfach neue Szenen erschaffen mit einer echten Person die so aber nicht mehr verfügbar ist. Ein zweites konkretes Beispiel. Aber das heißt,
0: wenn ich da kurz einhaken darf, die Hypothese ist, es ist eine Ergänzung, also es wird Menschen brauchen, man kann aber wunderbare Dinge ergänzen, die sonst einfach nicht möglich wären. Und das erhöht natürlich schon die Kreativität und Vielfalt eigentlich auch in der Möglichkeit
1: eines Films oder eines Videos. Das erhöht definitiv die, die Vielfalt, das bietet Chancen für die Kreativität, es erhöht sicher bis zum gewissen Grad auch die Komplexität, mhm. weil ich damit eben komplexere Dinge machen kann, heißt aber auch, ich muss noch mehr am Ball bleiben. Also ich muss, mhm. wir haben in der vorigen Episode mal über eine Welle gesprochen, die man surfen muss. Die Welle ist jetzt wahrscheinlich nicht einfacher zu surfen, mhm. aber ich kann damit vielleicht coolere Surfspots erreichen, wenn man in dieser Analogie bleiben kann. Aber ich glaube, du hast nur ein konkreteres Beispiel. Manche von den, von den Menschen, die zuhören, haben das vielleicht eben eh Medien entnommen. Es gibt seit mittlerweile, ich glaube, das hat schon 2022 gestartet, die, die Show äh, in London. Ich war ja in London ein paar Tage. Ähm, eine Upper-Avatar-Show. Äh, mhm. Ja. Jetzt wissen wir alle, aber die Band, die Mitglieder leben zwar noch, aber die touren nicht mehr, die machen keine Musik und die sind dementsprechend natürlich auch in die Jahre gekommen. Ähm, soweit ich weiß, alle bei bester Gesundheit, aber sie schauen nicht mehr aus wie damals zu so der Upper Hochblüte, die ehrlicherweise auch vor meiner Zeit war. Ja, das Wer ist tut die, das die noch? Generation meiner Eltern. <lacht> ähm, genau. Und jetzt fahren wir dahin nach London und gehen zu dieser Show. Ähm, das ist ein eigens gebautes Venue ja, mit einer ganz speziellen Form. Ich erkläre ja. gleich noch, warum das so ist und gehe da rein, und ich muss dazu sagen, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, weil die Mama unbedingt hingehen wollte. mir hat es technisch interessiert, aber ich bin jetzt nicht Generation Upper, aber passt, haben wir uns angeschaut. Wir sind da hingegangen und ich habe mir naja, die werden das halt drauf projizieren und das wird halt schon cool gemacht sein, aber ich bin mal gespannt, weil alle geschrieben haben, na, real life äh, Avatar und so. Mhm. Und dann gehe ich da hin und äh, habe vorher natürlich im Dunkeln schon ein bisschen herumgestellt und mir gedacht, wie sind die Leinwände hängt wie geht die Projektionstechnik und so weiter. Und dann geht die Show los und ich schwöre, ich meine, natürlich, die, äh, die Logik sagt, ja, das ist jetzt diese Projektion und ähm, wir sind in der Show und wir haben die Tickets gekauft, aber das Ding geht los und du stehst da und denkst da, jetzt haben wir die verarscht, das sind die echten Appa auf der Bühne, das gibt es doch nicht. Mhm. Du, kannst das, du kannst es nicht von der Realität unterscheiden. Die stehen da drauf, die tanzen herum, die kommen von der Tiefe nach vorn, die gehen zurück. Es ist unpackbar. Ähm, und so viel zum Stichwort Echtheit auch. Ja. Du stehst da und kriegst natürlich eine, eine Illusion vorgegaukelt. Das Ganze hat eigentlich viel mehr noch mit, ähm, im Englischen ist der Zauberer der Illusionist, mhm. ähm, mit der Illusionsschaffung zu tun und deswegen auch dieses spezielle Venue, weil da ganz viele Dinge, die wir auch aus der ähm, Videobranche gut kennen, äh, zusammenspielen. Es ist nicht nur die Projektion, es ist... Äh, die Aufteilung des Raumes es ist das Positionieren von äh, Lichtelementen und Gestaltungselementen, die sich von der Bühne in den echten Raum quasi projiziert, in den echten Raum noch weiter zurückziehen äh, und damit eine Tiefenwirkung erzeugen. Das heißt, du wirst da wirklich in einen Zauberkasten reingeschmissen mhm. und da drinnen funktioniert das aber sowas von perfekt. Mhm. Das ganze Ding würde nicht funktionieren, wenn ich es jetzt nehme und hier in irgendeinem Stadion als Leinwand aufstelle und hin hinprojiziere weil es diese ganze Magic rundherum braucht, damit mhm. die Illusion quasi zu 100 funktioniert, mhm. die Immersion, sagt man in mhm. dem Fall sogar. Mhm. Ähm, und das ist schon spannend, solche Dinge erschaffen zu können und von denen wird es wahrscheinlich mehr geben äh, und das eröffnet riesige Möglichkeiten. Mhm.
0: Wir haben ja beide das Privileg, hier in Linz äh, beheimatet zu sein und auch hier zu leben. Linz ist ja City of Media Arts, äh, was ja sehr cool ist, auch für unser Umfeld und ich glaube, wir haben ja mit dem als Elektroniker-Center und den Deep Space dort auch für jeder Mann und jede Frau auch eine gute Gelegenheit, sich immer wieder dort einmal einzutauchen und zu schauen, was denn wirklich so Immersion bedeutet auch. Also das ist ein Riesenvorteil eigentlich, glaube ich, hier so unglaublich verschiedene Player zu haben, die sich eigentlich mit der Zukunft der Medien beschäftigen und da gehört sie natürlich auch dazu.
1: Ja, damit haben wir wieder einen Mediencontainer schön abgeschlossen, würde ich sagen, wobei diese Fragen natürlich immer offen sind und nie ganz abgeschlossen. Ja, liebes Publikum, wir freuen uns über euer Feedback. Bitte dabei bleiben, bitte abonnieren und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Neugier-Salons und die nächsten Talks.
0: So ist es. Besten Dank auch von meiner Seite her und wir kommen bald wieder mit Neugier. Interessiert mich nicht.